0: Wohnungen für die Altersvorsorge kaufen und gleichzeitig auch auf einen Cashflow abziehen. Genau das macht der Philipp. Philipp ist Investor aus unserer Immocation Community und er führt uns heute in unserer Immocation Projektvorstellung einmal durch sein Objekt. Das hat er in Düren gekauft, in seinem Heimatort. Er arbeitet selbst in Nürnberg, ist dort Vollzeitangestellter, managt das aber aus der Ferne und hat ganz besondere Expertise, weil er sich einfach in diesem Ort gut auskennt, jeden Straßenzug kennt, dort gut vernetzt ist. Und in dem heutigen Video in der Immuncation-Projektvorstellung sprechen wir einmal über sein Objekt, wie er dazu gekommen ist, wie er das gemanagt hat und wie, ja, wie das Ganze ihn auf seinem Weg als Immobilieninvestor begleitet. Und in diesem Sinne ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien lernen. Und wenn auch du das lernen möchtest und vor allem auch keine Folge unserer Immocation-Projektvorstellung verpassen möchtest, dann abonniere jetzt am besten unseren Kanal. Und ganz wichtig ist immer die Glocke, weil dann wirst du auch informiert, wenn die nächste Projektvorstellung reinfügt. Der
1: Immocation-Podcast. Lerne Immobilien.
0: Dann lass uns einfach mal starten. Hallo, hallo, Philipp. Schön, dass du da bist. Du bist, ich sag mal, ähm, Kapitalanleger, insbesondere im Bereich Immobilien. Bist jetzt auch noch gar nicht so lange dabei, hast aber schon, wie ich finde, äh, recht gute Erfolge erzielt und kannst uns eine spannende Geschichte erzählen. Aber vielleicht bevor wir äh, bevor wir starten, ähm, stell dich doch einmal kurz vor und erzähl uns einmal, äh, ja, wer du bist und ja, wieso dein dein Werdegang eigentlich war und wie du zu Immobilien gekommen bist.
1: Mhm, klar. Ja, hallo Alex, danke für die Einladung. Ähm, mein Name ist Philipp, ich bin 32 Jahre alt und gebürtig aus dem schönen Rheinland, aus Düren. Und mittlerweile wohne ich aber in Nürnberg. Beruflich bin ich vor sechs Jahren hier hingezogen und fühle mich hier auch wohl. Und das Thema Immobilien kam dann irgendwann, ähm, ja, wenn man sich halt Gedanken das Alter macht, ähm, schaut man natürlich, wohin, wo kann man investieren und was macht Sinn. Und da hatte ich halt bis vor ein paar Jahren immer nur so gefährliches Halbwissen und habe dann angefangen, mich mit dem Thema Immobilien auseinanderzusetzen. Also die ein oder anderen Bücher gelesen, ne? Rich Dad Poor Dad zum Beispiel, die Klassiker. Und ähm, ja, das Thema steuerfrei verkaufen war natürlich dann auch nochmal so ein Hook, der dann mich nochmal überzeugt hat. Ja, und da habe ich mich schlau gemacht und ähm, irgendwann kam dann das Thema Steuern halt auch auf und bin dann ähm, zum... Autor von dem Buch Steuern, Steuern zum Johann Köber tatsächlich äh, hin und hatte mit ihm einen Termin, weil ich halt mich beraten lassen wollte. Und da hat er mir auch halt empfohlen, ich soll mich äh, mit Immocation ähm, auseinandersetzen, mhm. bei YouTube mal Videos gucken, dass die das sehr gut erklären. Und so bin ich halt reingekommen. Das war Mitte 2019, schätze ich, mal im Sommer. Und ja, so fing das dann halt alles an. Und ähm, ja, dann kamen dann halt die ersten Anfragen, also über immoscout klassisch habe ich dann halt Suchfilter geschaltet, mhm. während der Masterclass, die ich dann gemacht habe. Ja. Und ähm, irgendwann kam es dann halt zu, zu der ersten Besichtigung. Aktien, ETF-Sparpläne und sowas, das war schon auch klar. Also das habe ich bis heute auch noch. Ne? Mhm. Ähm, und für mich war es dann halt eigentlich so der, der Faktor, okay, die Bank gibt dir Geld, damit du was kaufst, der Mieter zahlt es ab und somit sorgst du quasi für dein im Alter vor. Ja. Und äh, ja. der Hebel, einfach, dass, bis ich das mal verstanden habe, da habe mhm. ich gesagt, das liegt ja so auf der Hand. Und da habe ich mich dann mehr auf Immobilien spezialisiert, aber nichtsdestotrotz äh, habe ich weiterhin äh, ETF-Sparpläne und halt auch
0: Aktienanteile. Ja. Ja. Mhm. Äh, wie bist du dann vorgegangen? Also hast du dir eine, eine Strategie überlegt, was du machen möchtest, oder hast du gesagt, ich lege jetzt einfach mal los und kaufe meine erste Immobilie?
1: Ja, der Schlüssel zum Erfolg, finde ich halt immer, ist Wissen. Also meine, mein erster Schritt war halt ähm, Wissen aufbauen, damit ich auch selber in der Lage bin, Investments äh, zu bewerten. Und das war damals noch nicht der Fall. Das heißt, mein erster Schritt war tatsächlich Wissen aufbauen und dann aber auch das Wissen anwenden. Und beim Wissen anwenden war mir halt einfach wichtig, dass ich jetzt nicht zu lange irgendwelche Kalkulationen mache, sondern ich bin eher so der Macher und ähm, bin dann halt... Los und habe viele Besichtigungen gemacht, habe mit vielen Maklern telefoniert und ja, habe einfach versucht, mir da so das theoretische Wissen halt in die Praxis
0: äh, umzusetzen. Und genau so bin ich dann vorgegangen. Gab es zu dem Zeitpunkt schon, ähm, schon ein Ziel, das du vor Augen hattest, ähm, wo du mal hin möchtest? Oder war das zu dem Zeitpunkt einfach noch so diese, diese Findungsphase, diese romantische Phase, ich beschäftige mich mit Immobilien und möchte jetzt eigentlich meine, meine erste Immobilie mal für die Altersvorsorge kaufen?
1: Ja, das war so ein, ich glaube, das war so ein Misch aus beidem. Also mhm. es war schon eine Findungsphase, weil ich halt auch nicht wirklich verstanden habe, was ist machbar und was ist möglich. Ähm, also wie viele Immobilien kann denn überhaupt ein Mensch kaufen? <lacht> ähm, das hört man halt bei den ganzen Profis, dass es halt sehr einfach ist. Aber ich hatte jetzt kein klares Ziel. Ich wollte einfach nur mal anfangen. Und währenddessen habe ich halt herausgefunden, ah, das macht ja ganz schön Spaß und äh, es ist ja eigentlich gar nicht so, wie man immer von Leuten hört, dass es äh, ja irgendwie, dass Mietnomaden da sind und der ganze Kram, sondern es hat einfach Spaß gemacht. Und daraufhin habe ich gedacht, okay, jetzt kann man skalieren und ich habe das Wissen einmal im, also mhm. einmal in mir drin. Ich muss jetzt das nur noch, ähm, ja, quasi in die Praxis umsetzen und dann Objekte kaufen, die sich halt auch lohnen. Ne? Mhm. Und ähm, so, so war der Anfang.
0: Wie, wie ist da sozusagen dein, dein Vorgehen und ähm, letztlich auch mit dem Vorgehen auch dein Suchprofil, wie du jetzt Immobilien findest, wie du da eigentlich vorgegangen bist, auf, auf was hast du dich fokussiert?
1: Ja, also es war auch ähm, etwas schwierig am Anfang, weil ich, wie gesagt, ich wohne ja in Nürnberg, ähm, aber mein Investitionsstandort ist halt mein Heimatort. Mhm. und dementsprechend habe ich mich halt erstmal für meinen Heimatort entschieden, weil ich halt da ein Netzwerk habe an Handwerkern, an, an Leuten, die ich kenne, weil ich halt da aufgewachsen bin, vom Fußballverein etc. Das heißt, da habe ich mich sicherer gefühlt, da kenne ich die Straßen, da bin ich als Kind lang langgelaufen, und in der, in der Großstadt in Nürnberg habe ich mich noch nicht so sicher gefühlt, und hier habe ich auch noch nicht so dieses Netzwerk. Mhm. Und in Düren hingegen... Fand ich für den Einstieg ganz interessant und lustig, dass es ansprichst, weil ich hatte ähm, jetzt auch dann hier vor ein paar Wochen ähm, Besichtigung in Nürnberg, weil ich jetzt mich bereit fühle, auch halt größere Investitionen hier zu tätigen. Mhm. Ne?
0: Das, heißt, das heißt, die erste Wohnung oder das Objekt, über das wir heute sprechen, das, da ist die Standortwahl auf, auf dein Heimatstandort auf Düren gefallen. Ja, korrekt. Ja. Und... Ähm, Bezüglich bezüglich deines Suchprofils hast du da jetzt auch schon genauere ähm, Auswahlen getroffen? Also da, beispielsweise zeige mir oder ähm, gib mir nur Wohnung bis eine bestimmte Quadratmeteranzahl oder bis zu einem bestimmten Preis beispielsweise, den du bereit bist für eine Wohnung auszugeben. Oder hast du dir, um jetzt den Überblick über Düren zu bekommen, einfach mal alles anzeigen lassen oder schicken lassen?
1: Am Anfang alles. Ähm, aber dann auch reduziert auf ähm, ja, eher, re eher kleinere Wohnungen, mhm. so also bis 60 Quadratmeter mit Balkon, ähm, Altbau, also sofern es das im Rheinland noch gibt, ja, ja. <lacht> ähm, kein Neubau. Und ja, das waren so die Suchkriterien. Aber nichtsdestotrotz war dann die erste Wohnung da 120 Quadratmeter groß. Mhm. Äh, das hat sich dann gerechnet. Und da habe ich gedacht, ja okay, ist mir jetzt egal. Ich muss jetzt mal anfangen und dann ins Tun kommen. Und deshalb bin ich halt dann auch direkt hochgefahren und habe mir die Wohnung angeguckt. Mhm. Obwohl sie eigentlich nicht in mein Suchkriterium gepasst hat. Die war ja dann 120 Quadratmeter.
0: Wie, wie hast du dir für dich so das, das Suchkriterium ich sag mal Wohnung bis 60 Quadratmeter, wie hast du das so für dich hergeleitet? Hast du von vornherein gesagt, ich kaufe mir eine kleine Wohnung, weil da ist möglicherweise die, die Nachfrage einfach größer nach, nach Wohnungen, ist wahrscheinlich 60 Quadratmeter, so zwei Zimmer bis drei Zimmer möglicherweise, ähm, dass du die gut vermietet kriegst? Oder, oder war das einfach eine, eine Sache, die passt so in mein Preisgefüge wahrscheinlich am besten rein?
1: Ja, sowohl als auch. Also einmal, ähm, die, die Mieter denken ja an Warmmiete. Ne? Und wenn ich hm. dann jetzt 60 Quadratmeter ähm, warm vermiete, dann ist das noch, ähm, ja, können die meisten Menschen noch stemmen. Das heißt, ich spreche eine größere Zielgruppe an. Wenn ich aber jetzt mich auf 120, 150 äh, Quadratmeter spezialisiere, dann habe ich meistens immer größere Familien. Ähm, und da gibt, also mein, mein Fokus war dann halt eher doch die kleineren, weil ich damit mehr Leute ansprechen kann. Ne?
0: Wie, wie bist du denn da vorgegangen? Also wie äh, wie, wie hast du die Wohnung entdeckt dort?
1: Das war Ich war dann irgendwann... Ähm, freitagsabends hatten wir so einen Call mit den Jungs, ähm, um uns halt auszutauschen, wie äh, ne, es so ist. Und, ähm,
0: also du meinst eine Immobiliengruppe oder deine Kumpels? Nein, äh, so? ja, es
1: waren eher meine Kumpels mhm. aus, aus, aus Köln und ja. aus dem Rheinland. Ähm, und ja, dann kam halt eine Nachricht bei ImmoScout. Ich hatte halt meinen Suchfilter drin und ähm, das war schon relativ spät an einem Freitagabend. Und habe mal drüber gescannt. Irgendwann hat man ja auch so eine Routine entwickelt. Dann weiß man ja schon, okay, Kaufpreis pro, pro Quadratmeter ist gut. Die Miete ist ausbaufähig. Und da kriegt man ein Gespür, ob das jetzt was ist oder nicht. Und dementsprechend habe ich dann direkt den Hörer in die Hand genommen. Und es lief über einen Makler. Habe den Makler angerufen. Der Makler war auch aus Köln. Und ähm, ja, er ist auch dran gegangen, Relativ spät noch. Und da haben wir ein bisschen gequatscht. 20 Minuten. Und habe gesagt, okay, ich würde gerne die Wohnung besichtigen. So, und ähm, dann hat er gesagt, ja, cool, können wir machen äh, nächste Woche. Und nächste Woche, das war dann Mittwoch, da hatte genau meine, ähm, meine Freundin noch Geburtstag. Äh, und dann bin ich an ihrem Geburtstag dann hochgefahren, habe mir einen Tag Urlaub genommen, bin hochgefahren, äh, habe die Wohnung besichtigt und ja, abends dann wieder zurück.
0: Mhm. Und das, das hat alles... Äh direkt auf Anhieb geklappt. Also der da war da nicht ähm, genervt oder so, dass du abends noch an einem Freitagabend angerufen hast. Weil da, da geht es mir auch, ich, ich studiere auch ähm, die Suchanzeigen, da poppt dann was auf, dann ist aber gerade Sonntag. Und dann frage ich mich immer, rufst du jetzt an oder rufst du nicht an? Und ich mache das dann aber auch in der Regel, ruf dann an, weil ich sage, er hat die Wohnung nur mal eingestellt jetzt gerade. Äh, er hätte sie ja auch an einem Wochentag einstellen können.
1: Ja, das ist mein ähnliches Vorgehen. Also an einem Sonntag, vielleicht würde ich dann noch mal irgendwie auf Montag warten, aber Freitag, Samstag würde ich direkt anrufen und ähm, ja, ich meine, die wollen ja auch Geld verdienen. ne? Mhm. Deshalb, äh, wenn ich dann verbindlich, schnell und äh, professionell vorgehe, dann freut er sich ja auch. ne? Dann brauchen ja. wir ja nicht dann noch drei Wochen länger suchen.
0: Ähm, aber kommen wir mal zur, zur Besichtigung. Also du hast den Makler dann am Freitagabend noch erreicht, äh, konntest, mit ihm, konntest mit ihm sprechen, hast eine Besichtigung für die kommende Woche Mittwoch vereinbart, musstest leider, also deine Freundin ist dann zu Hause geblieben oder hast du sie mit eingepackt? Nein, <lacht> die war dann zu Hause, hat allein gefeiert. <lacht> Wie, wie lief das dann ab? Ähm, gab, es da noch, gab es da noch andere ähm, Interessenten, die sich die Wohnung angeschaut haben? Warst du alleine? Wie bist, wie bist du da vorgegangen?
1: Ja, genau. Also ich habe dann ähm, nach dem ersten Telefonat mit dem Makler habe ich halt regelmäßig den Kontakt gehalten. Weil ich kann mir ja vorstellen, dass ein Makler nicht nur mit mir telefoniert. Dementsprechend wollte ich halt in, im Kopf des Maklers bleiben und habe dann halt an dem Samstag nochmal angerufen, am Montag nochmal angerufen. Und ähm, da hat sich dann halt auch schon so ein bisschen... Äh, Verbindungen rauskristallisiert. Also wir haben uns gut verstanden, selbes Alter, selbe Interessen und ähm, ich habe dann auch noch am Telefon gesagt, ja, wenn ich jetzt extra die 425 Kilometer hochfahre, dann ist das schon ein Zeichen, ne, dass ich gerne die Wohnung haben hätte und habe dann auch so ein bisschen Spaß gemacht. Ähm, ja, und dann bei der Besichtigung bin ich dann, äh, ja, äh, erst mal mit dem Nürnberger Kennzeichen in Düren äh, auf den Parkplatz gefahren, dann haben auch schon die ein oder anderen Leute da geguckt, was machen denn hier die Nürnberger in Düren. Ähm, aber ja, dann gut verstanden mit dem Makler. Wir sind rein in die Wohnung direkt ähm, und haben uns die Wohnung angeguckt. Und die Wohnung ist halt sehr einfach. Also das ist kein Luxus. Äh, die, die Wohnung ist sehr einfach gehalten. Und Zimmer ähm, rein. Ich habe mich bei den Mietern vorgestellt ähm, ne, und habe mich mit denen auch unterhalten und versucht irgendwie herauszufinden, ob die sich wohlfühlen, ob die da noch länger wohnen bleiben wollen, ob irgendwas gemacht werden kann, ne? wie es aussieht, wie, wie der Stand der Dinge ist. Und ähm, mit dem Makler habe ich mich dann auch ja, einfach verquatscht, äh, was wir uns gut verstanden haben und dabei haben wir vergessen, den Dachboden zu besichtigen. Mhm. Ähm, was dann, <lacht> Das ist einfach so passiert und es war mir eigentlich letztendlich auch egal, weil ich wusste, okay, die Wohnung rechnet sich. Ähm, ich ich habe mit den Mietern gesprochen, ne? die, die, die fühlen sich da wohl und ich kann es mir leisten. Also warum nicht? So, und dann war es eine halbe Stunde und dann habe ich gedacht: Ja, okay, ich würde gerne die Wohnung kaufen. Und ich hatte vorher schon eine, eine weiche Finanzierungsbestätigung per E-Mail geschickt. Das hatte ich schon im Voraus gemacht, damit der Makler halt auch weiß, beziehungsweise der Eigentümer dann auch, dass ich es ja, mir leisten kann und dementsprechend halt auch verbindlich vorgehen kann.
0: Hm. Konntest du da noch ein bisschen, äh, bisschen verhandeln?
1: Nee, also die Wohnung äh, wurde ja für 89.000 angeboten ähm, und das sind 120 Quadratmeter, das ist auf dem Quadratmeter irgendwas mit 740 hm. Euro. Ähm, das ist die Hälfte vom Marktpreis. Ja. Also da wollte ich nichts machen, da wollte ich einfach nur schnell verbindlich seriös sein und habe zugesagt und habe da jetzt auch nicht äh, verhandelt.
0: Warum Warum glaubst du, ähm, hast du die Wohnung bekommen? Ähm,
1: also es gab insgesamt sechs Interessenten mhm. und vier wollten die Wohnung kaufen. Und äh, mir wurde gesagt, es war letztendlich die Sympathie.
0: Mhm. Also der Sympathiefaktor, ja.
1: Sympathiefaktor und halt auch trotzdem ähm, ja, zielgerecht und verbindlich. Mhm. Ne? Also das war das, was ich gehört habe als Feedback.
0: Mhm. Was hast du dir denn da ein für eine Finanzierungsstrategie überlegt, und wie bist du da vorgegangen und wie, wie hat das letztlich funktioniert?
1: Also ich hatte halt überlegt, ähm, mit de, also, dass die Wohnung ist renovierungsbedürftig, wenn da mal jemand ausziehen sollte. Das heißt, ich muss früher oder später mal was reinstecken. Ich hoffe, dass ich da diese ersten drei Jahre mit, den, mit der 15-Prozent-Regel äh, überbrücken kann. Aber letztendlich habe ich ähm, erstmal mal auf den Zins geguckt. Das war ja dann ganz am Anfang, wo ich gedacht habe, okay, der Zins muss niedrig sein und habe mich dann beraten lassen und ähm, mir wurde dann gesagt, dass äh, die nächste Zinsschwelle quasi bei 80.000 liegt. Also mhm. wenn ich 80.000 aufnehme, erreiche ich dann einen Zins von 1,09 äh, und vorher bei 89.000 voller Kaufpreissumme finanziert, wäre der irgendwie bei 1,3 gewesen oder so. Mhm. Äh, und dementsprechend habe ich gedacht, okay, ich nehme noch die 9.000 Euro als Eigenkapital und äh, nehme dann 80.000 auf für 10 Jahre und tilge dann 2,2 Prozent, ähm, sodass ich, ja, bis im Rentenalter dann die, die Wohnung dann abgezahlt ist.
0: 2,2 Prozent Tilgung ist jetzt nicht mehr so, kriegt man nicht mehr so von der Stange. Ne? Also musstest du da auch verhandeln oder wurde dir das direkt so angeboten dann?
1: Das war mit der Volksbank Köln-Bonn. Mhm. Ähm, die waren da ganz offen. Also ja. das... Das, da war jetzt nicht Großverhandlungen Verhandlungen nötig.
0: Ja. Du bist du bist jetzt 32 Jahre, in 35 Jahren, das ist dann in etwa auch so das, das Renteneintrittsalter. Dann war von vornherein eigentlich schon die, ähm, die Ausgangslage oder gesagt, die Wohnung soll sich abbezahlt haben, wenn ich in Rente gehe und soll dann als, als, ja, als Eigenkapital oder als Cashflow, als zusätzliche Rente dann zur Verfügung stehen. Genau. ja. Wie bist du jetzt vorgegangen? Du hast eben erwähnt, du hast die Wohnung ungefähr 50 Prozent unter Marktpreis gekauft. Aber wie bist du da vorgegangen, um auf den Marktpreis zu kommen? Also was ist so ein, 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 eine faire Bewertung für die, für die Wohnung, die diesen gängigen Marktpreis hat? Ja, ich glaube, dass, dass,
1: dass ich das verstanden habe, das kam erst viel später, nachdem ich die Wohnung schon bereits gekauft hatte. Also Jetzt weiß ich natürlich, da gibt da gibt's verschiedene Tools ne, im Internet wie Hubble oder Homeday oder auch bei ImbuScout, wo man dann halt verschiedene ähm, Kaufpreise pro Quadratmeter halt dann einfach ähm, sieht in der gewissen Postleitzahl. Ähm, und das war mir damals ähm, ehrlicherweise gar nicht so bewusst. Also ich habe dann, ich wusste, dass das eine, eine günstige, dass das ein guter Kauf ist. Ähm, aber die komplette Bewertung, das kam dann halt auch mit dem Wissen, was ich mir angeeignet habe. Und das kam dann halt ein äh, paar Monate später. Aber ich wusste schon, dass das halt äh, eine Wohnung ist, die unter dem Kaufpreis ist. Also ich habe halt dann den Kaufpreis ähm, durch die Quadratmeterzahl geteilt und habe dann gesehen, okay, das ist sehr niedrig. Ähm, was ist da los? Da habe ich halt auch mal beim Eigentümer nachgefragt, also über den Makler beim Eigentümer nachgefragt und da ging es halt um äh, eine Finanzierung äh, für ein größeres Objekt. Also mhm. das heißt, der Eigentümer wollte nur schnell verkaufen an jemanden, der verbindlich ist, äh, um so dann halt das Geld in ein größeres äh, Projekt stecken zu können. Und da war ich halt dann ähm, ja, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Vielleicht auch ein bisschen glücklich, aber ähm, ja, so ist es dann Entstanden.
0: Das heißt, ich habe hier, ich habe mir die Daten einmal notiert. Also du hast jetzt ähm, 89.000 Euro für die Wohnung bezahlt. Am Ende, die Wohnung ist 120 Quadratmeter groß. Das sind dann ungefähr ähm, diese 740, 740 Euro pro, pro Quadratmeter und hast eine Bruttomietrendite von 6,6 äh, Prozent. Also die Miete bezogen auf den Kaufpreis. Und das, genau. ist, ja, das ist ja eigentlich ganz ordentlich. Also da kann man eigentlich sagen, dass das rechnet sich. Du hast ja eben gesagt, die Finanzierung ähm, bist du bei 1,09 Prozent und 2,2 Prozent Tilgung. Dann noch ähm, ich mal nicht umlegbare Betriebskosten dazu. Das sieht ja so aus, als ob sich das Ganze in sich jetzt schon rechnet.
1: Da ist, die Wohnung ist Cashflow positiv. Da bleibt jeden Monat was hängen. Ähm das Geld ziehe ich aber nicht raus, sondern ich packe es auf dem Rücklagenkonto für die ähm, Renovierung, wenn die mal anstehen sollte. Mhm. Also ich lasse das alles, ähm, ich ziehe das Geld nicht raus und ähm, Haus es auf dem Kopf, sondern äh, ich, ich spare es, um dann halt für die Renovierung ähm, liquide zu sein.
0: Der Plan steht immer noch oder ist schon... Mittlerweile vielleicht ein anderer Plan draus geworden.
1: Ja, ich meine, das hat sich dann so ein bisschen entwickelt, weil ich habe dann, ähm, das, da müsste ich jetzt noch ein bisschen ausholen, ich habe ja dann, äh, als ich die, die Wohnung gekauft habe, habe ich dann im selben Mehrfamilienhaus ähm, über den Hausmeister vier weitere Wohnungen angeboten bekommen. Mhm. Und somit habe ich jetzt in dem ganzen Mehrfamilienhaus ähm, fünf Wohnungen und das, damit habe ich jetzt die Mehrheit äh, in der Eigentümergemeinschaft. so. Und mein Plan... Da kann man natürlich die Sanierung ein bisschen steuern, ne? und ähm, das hat sich jetzt aus der Einwohnung sind dann insgesamt jetzt fünf Wohnungen geworden, und da hat sich das natürlich meine meine Zukunftspläne auch ein bisschen verändert, weil ich da jetzt halt auch mit der Sanierung, Heizung, ähm, Fassade, da muss ich jetzt auch mal ein bisschen kalkulieren und gucken, wie ich das angehen möchte. Mhm. Aber prinzipiell möchte ich die erstmal halten, entwickeln und dann vielleicht nach zehn Jahren ähm, verkaufen oder halt in die Struktur, in der, in der VV GmbH oder so packen.
0: Wie, wie sind deine Gedanken? Wo soll es eigentlich hingehen da mit deinem Immobilienbestand und auch mit dir als Immobilieninvestor?
1: Ja, ich würde also erstmal macht es halt enorm viel Spaß, Ne, auch zu sehen, dass man selber in der Lage ist, solche Investments zu tätigen, dass man selber das Know-how hat und dass man selber halt auch schon weiß, wie man vorgehen kann, also so eine gewisse Routine entwickelt hat. Das finde ich halt spannend. Und dann ist es halt bei Immobilien so, dass sich das dann oft rentiert, wenn man es dann einfach skaliert. Ne, also das Wissen ist ja gleich, ob ich jetzt eine Wohnung kaufe oder 30. Und ähm, klar lernt man dazu. Ähm, und deshalb ist mein Plan weiter Wissen aufzubauen. Da geht es dann halt auch in Richtung äh, VV, GmbH und Strukturen schaffen, um dann halt den bestmöglichen ähm, Steuersatz zu bekommen für die Investments. Und ähm, also ich würde gerne weiter Immobilien kaufen, äh, privat oder halt auch in einer gewissen Struktur. Ähm, ich habe jetzt Blut geleckt und äh, bin bereit, auch hier in Nürnberg oder in anderen Regionen ähm, ja, zu investieren, und ich habe jetzt keine Anzahl an Wohnungen, die ich irgendwann mal besitzen möchte. Es macht halt extrem viel Spaß und ja, das, so sehe ich mich halt dann in den nächsten Jahren.
0: Das heißt, du hast in, jetzt haben wir gerade mal Anfang 2021, du hast in 2019 angefangen mit Immobilien. Wir sind jetzt ja gerade mal anderthalb Jahre oder je nachdem, Wann du ge genau gekauft hast, äh, sind wir jetzt äh, zwei Jahre später. Du hast jetzt sieben Wohneinheiten und stehst jetzt an dem Punkt, ähm, dir eine Struktur zu überlegen, wie du das Ganze weiter skalieren kannst. Also nicht mehr nicht mehr alles im Privatbestand zu halten, sondern gegebenenfalls auch das Ganze zu übertragen in neue Strukturen, um auch weiter wachsen zu können, um weiter weiter Immobilien oder Wohneinheiten kaufen zu können, um das Ganze dann noch mal auf ein äh, ja noch ein auf anderes Level zu heben.
1: Genau, das ist absolut der Plan. Ich meine, Thema Eigenkapital ist halt auch immer dann äh, äh, die Bottleneck, wo man dann schauen muss, okay, vielleicht macht man mal ein Co-Investment oder äh, vielleicht findet man neue Leute, die halt auch Interesse haben, zusammenzuarbeiten. Aber ich bin mir sicher, da wird sich irgendwas entwickeln in den nächsten Jahren. Ähm, mir war halt wichtig, dass ich das mache, woran ich, woran ich halt Spaß habe, ne? Mhm.
0: Wie weit willst du weitermachen? In welchem Tempo willst du weitermachen? Also wie wie soll das Ganze jetzt die nächsten Jahre aussehen?
1: Ja, also erstmal, da, ich hätte nie gedacht, dass das irgendwie so äh, innerhalb von anderthalb zwei Jahren sich so entwickeln kann. Also ich weiß noch ganz genau, wie ich da das erste Buch gelesen habe und äh, nicht wusste, was eine Brutomietrendite ist oder was überhaupt im Grundbuchamt passiert über, oder beim Notar. Ähm, und Schritt für Schritt mit dem Wissen kamen dann jetzt halt die sieben Wohnungen ähm, oder habe ich die sieben Wohnungen gekauft. Und ich, ich habe Bock, weiterzumachen. Von mir ist auch schnell. Äh, manchmal denke ich darüber nach, kann man nicht einfach jetzt irgendwie fünf Jahre vorspulen. Ähm, <lacht> Aber oftmals ist ja auch der Weg das Ziel. Und äh, ja, ich würde gerne weiter skalieren, weiter ähm, Wohnungen kaufen, ob es jetzt in derselben Geschwindigkeit ist. Hängt natürlich auch ein bisschen vom Eigenkapital ab, ab weil die letzten sieben Wohnungen konnte ich halt natürlich dann auch finanzieren durch das gesparte Geld der äh, sechs Jahre zuvor. Ne? Das muss ich jetzt auch erstmal wieder aufholen oder kreativ werden, um Eigenkapital zu generieren oder wie gesagt Co-Investments. Aber ähm, ja, ich würde gerne weiter Gas geben.
0: Ganz, ganz beeindruckend, was du in den letzten zwei Jahren hier gerissen hast und gut ähm, ab davor.
1: Danke, das ist schön zu hören.